0: අයිබන් අද අපි ඉන්නේ සෙන්සර් වතුරුදාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ රජීව බණ්ඩාරනායක මහතාත් එක්ක කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොලේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී තුමා අයිබෝ රජීව රජීව අපි කෙලින්ම බලුවොත් එහෙම මේ කොටස් වෙළඳ පොල කියන්නේ කියන අපි පටන් ගත්තොත්
1: ඔව් නිර්මාණය සරලව දැක්කොත් කොටස් වෙළඳ කරන්නේ රටක ඉදිරි ක්‍රීම් පළදායි ආයෝජන යොමු කරේම ඉතින් එක්පැත්තකින් අපි ප්‍රාග්ධන හොයන කට්ටියක් ඉන්නවා අනිත් පැත්තෙන් මේ ප්‍රාග්ධනය ලබා දෙන කට්ටියත් ඉන්නවා ඒ කියන්නේ එක්පැත්තකින් අපේ ආයෝජක ප්‍රජාව ඒගොල්ලන් බලන්නේ ඒගොල්ලගේ ඉදිරි ක්‍රීම් ආයෝජන කරලා යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලබා ගන්න ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවයෙන් තියන ආයතන තියෙනවා ව්‍යාපාර ဒီเม ප්‍රාග්ဒන సంపాదనే තමයි අපි මේ කොටස් වෙළඳපොළෙන් လုပ်နေන්නේ. හැබැයි මේ කොටස් වෙළඳපොළ තුළ වෙළඳපොළ දෙකක් operate කරලා. එකක් ප්‍රාථමික වෙළඳපොළ. දැන් මම මේ විස්තර කරපුව මේ ප්‍රාග්ဒන సంపాదනේ အထရမ सिद्ध වෙන්නේ මේ ප්‍රාථමික වෙළඳපොළ. primary market එකේ. primary අරට සමාගမ မဟာဇာတာဝတ်တက် ගිහිල්ලා කොටස් නිකුත් මුදල් ලබාගෙන ඒ ලබා ප්‍රාග්ධනය ඵලදායී අන්දමට තමංගේ ආයතන දියුණු කිරීමට වැඩි දියුණු කිරීමට අලුත් කර්මාන්ත බිහි කිරීම සඳහා යෙදවනු. දැන් ඒකේ වැදගත් ආර්ථික ක්‍රියාවේයක් වෙනවා. ඒ එක්ස්පැන්ෂන් එකෙන් අැතැම්ම රැකියා ආරක්ෂා ඇති වෙනවා. දලජාතික නිෂ්පාදනයේට ඍජු බලපෑමක් එනවා. ඉතින් එතනින් ආර්ථිකමය වශයෙන් වැදගත් කමක් උසිද්ද වෙනවා. ඊ impasse තවත් වෙනද බල. මේ මේ මිලදී ගන්න කොටස් දෙවණුව අලෙවිකරණ එක තමයි මේ ද්විතීක වෙළඳපොළේ කරන්නේ. එදිනෙදා ඔය අපේ කොටස් වෙළඳපොළේ මිල උච්චාවචනය නා 0 කොටස් මිල දැක්කයන ඔය සියර්ම කතා කරන්නේ ද්විතීක වෙළඳපොළ. දෙවනුව ඒ කොටස් ගනුදෙනු වෙන ඉතින් ඔය කොටස් වෙළඳපොළෙන් සිදුවන ක්‍රියාවලිය තමයි. දෙවනි දෙවනි වෙළඳපොළ තේමන ද්විතීක වෙළඳපොළේ ගොත් යම්කිසි වැඩගත් කාර්යක් සිද්ධ ඒක ඇත්තෙන්ම ධනය උත්පාදනයක් වෙන සිදු වෙනවා. මොකද තමන්ගේ මුදල් ආයෝජනය කරලා කොටස් මිලදීගෙන ඒවෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභෙන් යම්කිසි ඒ ප්‍රතිලාභෙන් ධනෙ උපයවක්වත් ඇත්තටම සිද්ධ වෙනවා. I think මහජනතාවට සතක්වත්
0: වැදනවා ඒ විතරක්. එතකොට මේ මේ පොල්ලේ තනි පුද්ගලෙන් individuals ඉන්න ගමන්ම ආයතනික මට්ටමෙන් උත් ආයෝජකයෝ ඉන්නවා නේද? එතකොට රජීව දන්මියා මේක අපේ පාසල් පද්ධතියේ ඒ විශේෂ කෝෂ වල ගොඩක් වෙලාවට මේ ඉතිරි කිරීම ආයෝජනය කියන දේ උගන්වන්නේ නැහැ නේ. එතකොට ගොඩාක් වෙලාවට ඕනම පුද්ගලයෙක්ට තියෙනවා තමාට යම්කිසි ධනයක් තියෙනවා නම් මුදලක් තියෙනවා නම් ඒකේ උපරිම ප්‍රයෝජනය ගන්න ප්‍රයෝජනය ගන්න ඕනේ. එතකොට මේ කොටස් වෙළඳ පොළ අපි සංසන්දනය කරද්දී අනිත් මෙවලන් එක්ක ආයෝජනය කරන මෙවලන් එක්ක මොකද්ද කොටස්වලඳ පොලේ තියෙන වෙනස මොකද මේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බලාගෙන ඉන්නවා ගම් මට්ටමේ බිම් මට්ටමේ මේ ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැති වෙන්න පුළුවන් අපි ඒ විදිහට හිතලා මේකට උත්තරයක් ගත්තොත්
1: ඔව් අපි මේ ඉදිරි පොඩි වෙනස්කමක් ඉතිරි කිරීමක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් තමන්ට ඉදින්ලා ජීවිතයට අවශ්‍ය හදිසියකට ලෙඩ රෝඩියක් වෙන්න පුළුවන් ඉස්පිරිතාලෙ යන්න පුළුවන් එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් හදිසි වමනාවක් සඳහා වෙන් කරලා තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයක්. ඒ ප්‍රතිලාභය තාමත් අඩුයි. උදාහරණයක් වශයෙන් කිරීම ගිණුයක තමා අපිතරන ඉතාමත් අඩු රිටර්න් එකක් එන්නේ. හැබැයි හදිසියකට ඉතාම ද මුදල් ලබා ගන්න පුළුවන්. ආයෝජනයක් කියලා ඊට වඩා දිගු කාලීනව තමගේ ඉතිරි කිරීම් ටික ඒ ඒ දිගු කාලීන වෙන පරමාර්ථ තියෙන පුළ සමාහල්ලට විවාහ විවාහට වෙන්න පුළුවන් ගෙයක් හදන්න වෙන්න පුළුවන් වාහනයක් ගන්න ඉද්දි ඉදි දෙකක් ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ළමයින්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා මුදල් වෙන් කරගන්න පුළුවන් හැබැයි essenially කරෙන ආයෝජනයක් දැන් මේ ආයෝජන කිරීමේදී විකල්ප මාර්ග ඉඩමක් ගන්න පුළුවන් රත්තරන් වල කරන්න පුළුවන් බාණ්ඩාගාරයක බිල්පත් ගන්න පුළුවන් බැංකුව ස්ථාවරත tempo සතනලා පුළුවන් කොටස් වෙළඳපොළට ඇතුළත් වෙන්න පුළුවන් ඉතින් ඒ වගේ විකල්ප මාර්ග තියෙනවා. දැන් මේ විකල්ප මාර්ග එකක් තමයි කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළේ කොටස් මුදල් ආයෝජනය කිරීම. දැන් මේ වෙනස්කම තියෙන සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වෙළඳපළක් ගත්තාම හරියට සමාගමක් තෝරාගෙන හරියාකාර වාජනය කරොත් දිගු කාලීනව හොඳ ඉහළ ප්‍රතිලාභ ලබන්න පුළුවන් මාර්ගයක්. මොකද කොටස්වල ආයෝජන කරලා කරනවා කියලා අදහස් කරන්නේ යම්කිසි සමාගමකේ සමාගමක් growth එකට එහෙම නැත්නම් වර්ධනයට තමත් හිමිකාරයක් වෙන එක. ඉතින් ඒකෙන් මම සමාගම් තෝරාගම ගැනීම වැදගත් වෙනවා. හරි සමාගමක් ආයෝජනය කරොත් දිගු වැඩි ප්‍රතිලාභයක් ලබා පුළුවන් මාර්ගයක් කෙනිට
0: තමයි කොටස් වෙළඳපොළ දකින්නේ. වැදගත් වචනයක් හිතන දිගු කාලිනියව මං ඒ ඒ තැනට තව ටිකකින් එන්නම් රජී. හැබැයි අපි හිතමු අවබෝධයක් නැති පුද්ගලයෙක්ට අපි තුමු ස්කෝලෙන් ඉවර වෙලා තමාගේ ප්‍රථම ජොබ් එක කරන්න ගමන් යම් කිසි ગાණක් ඉතුරු වෙනවා. අපි තුමු ඒකලම් කොටස් වලද පොළට එන්ටර් අනුගමනය කරන්න ඕන ක්‍රමවේද? රැඩියෝ අපි ඒක වෙන පොඩි අවධානයක් යොමු කරමු. ඔව්. ඇත්තෙන්ම මම හිතන්නේ කියලා කියනකට වෙනත්
1: ආයෝජන මාර්ගවලට වඩා වෙනස් වෙන්නේ යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් තිබීම හරියට ගන්න කොටස්වලඳ ඵලයේ ආයෝජනය කිරීමේ ප්‍රතිපල. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ආ බැංකුවකට ස්ථාවර තන්පතුයක් දානනම් අපි බලන්න ඕනේ ඇත්තට බැංකුව දිහා බලම නෑ සබලට. ඒක ස්ථාවරත්වය තමයි අපි බලන්න ඕනේ. ස්ථාවරත්වයේ කොතර කොතරම්මට මේ පොලී අනුපාතයක් ගෙවනවද ඒ වෙනස. ඉතින් හරි ලේසි පහසුයි ඒක අධ්‍යයනය කරන්න. අනිවාර්ය. එහෙමත් කොටස් වෙළඳපොළට ගියාම ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණයි. ඒක නිසා තමයි අවබෝධයේ කියන දැන් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජන ක්‍රියා කරනවා නම් කාලයත් ආයතන කිරීමේතාවත් වෙනස්ව ගන්නවා. මොකද ඒ ආයතන කරන සමාගම පිළිමවල යම්කිසි අධ්‍යයනක් අවබෝධයක් කිරීමේතාවත් වෙනස්ව ගන්නවා.
0: සමාජ ඒ කියන්නේ සමාගමේ ශාස්ත්‍රය ගැනත් නේද? ඒ සමාගම විතර නෙමෙයි දැන් ඉන්ඩස්ٹری එක ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න
1: බලන්න මොකද කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කරන කොට කොරඩස් වෙළඳපලේ සමාගම කර්ජන කරනකොට බාහිර සහ අභ්‍යන්තර කියලා සාධක දෙකක් තියෙනවා. බාහිර සාධක වශයෙන් බලන්නේ අපේ මුළුල් වශයෙන් ගත්තොත් පොලී අනුපාතය, ආර්ථික වර්ධනය, දේශපාලන ස්ථාවරත්වය, සාමාන්‍යයෙන් ඉන්වෙස්ටර් සෙන්ටිමන්ට් කියලා කියන මාකට් එකේ පිළිවෙඳ තියෙන අදහස් යනාදිය. මේ බාහිර සාධක තියෙනවා. ඊට අමතරව සමාගමට ආවේනිික වූ අභ්‍යන්ත්‍ර සාධක ති සමාගම ලාබ මොන ේෂත්‍රයේ දිලයින්න. ඒ ේෂත්‍රය කාල පරරිච් ේද හොඳදර කරනවාද ැද්. ඒ ේෂත්‍රයේ ්‍රති වෙන ඉල්ලු ඉදිරියේද තින සමාගමේ ඉදිරියේදී මොනවාගේ අල්දමට පෆෝ කරයිදයි බෑ බර්ධන තියේද ප්‍රගතියක් තිීද. ෙනව සියලූම කරුණු කාරණා ආවබෝධ කරගෙන තමයි. ආයෝජන කල් යুতি ඒ නිසා තමයි මම කියන සංකීසි කාර්යක් ආයෝජන කරන්න අවශ්‍යයි අනිත් තමන්ට ඒක විශ්ලේෂණය කරගන්න බැරි වුණොත් වෙන එක්කෙනෙක්ගේ ඒ කියන්නේ ආයෝජන උපදේශකකගේ තමයි කොටස් වෙළඳපොළට පිවිසෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කොටස් වෙළඳපොළේ ආයෝජන කිරීම අනිත් ප්‍රවේශ වඩා යම්කිසි සංකීර්ණ භාවයක් තියෙනවා. ඒ ගැන
0: දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගැනීම ඉතාම අර නදීව අපි හිතමු යම්කිසි දැනුමක් තියනවා කියලා ඊට පස්සේ ආයෝජක උපදේශක කෙනෙක් ගියන් උත් අපි දැනුමක් ලබා ගන්නවා ඊට පස්සේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ කොහොමද අපි ස්ටොක් මාකට් එකේ මේ ෂෙයාර් මිලදී ගන්නෙ කොහොමද අපි ඒ ඒ ක්‍රියාවිත ගැන පොඩ්ඩක්
1: දැන් අපි හිතමු යම්කිසි අවබෝධයක් දැන් දත්ත තොරතුරු ඕන තරම් ලබා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රධානම ආසිය තියෙන්නේ මිල කළ සමාගම නැත්තම් කොටස් වෙළඳපොළේ ත සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන සමාගමක ආයතන කිරීමේදී ප්‍රධාන වැඩකත්ව කරුණක් තමයි දත්ත saha තොරතුරු සියලුම දේම අඩංගු ස්ථානයක් වෙනවා ඕනේ වෙබ් අඩවයකින් ලබාගෙන විශ්ලේෂණය කර ගන්න හැකියාව තියෙනවා. දැන් පළමුෙම කළ යුත්තේ තමයි ගිණුමක් ආරම්භ කිරීම. අපි කියනවා සීරියස් ගිණුමක් කියලා. මධ්‍යමත්ව ප්‍රතික්‍රමයේ CDS ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න දැන් අවකාශය තියෙනවා මේ මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරලා Tamanta ඉඳගෙන ඉන්න තැන ඉඳලා සමෝලු සියලු කොටස්වලින්ද පොලහා සම්බන්ධිත සියලු කාරණා ටික ඉවර කර ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ um mobile phone byl app picking. mobile app එකක් තියෙන mobile app එකකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් තමන්ට කැමති දරාකාර ආයතනයක් තෝරලා ගිණුමක් ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. තමන්ට අසම්කරන ගිවිසුම් සියලු දේම digitally electronically අසම්කරලා අවශ්‍ය තොරතුරු දත්තත් ලබාගෙන ස්වයංක්‍රීය ගනුදෙනු කිරීම සඳහා හිමිකම්මුත් ලබා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකෙන්ම ඉන්පස්ස තමන්ගේ ඇනවුමුත් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කර ගන්න පුළුවන් කළා තමන්ගේ පීවීඑම් කටයුතු බැංකු පද්ධතිය මාර්ගයෙන් තමන්ගේ පීවීඑම් ගෙවීම් කරන්නත් පුළුවන් ඒ කියන්නේ end to end සම්පූර්ණ digital commerce එක එක කර ගන්න ආරම්භ කිරීම අනිත් තමයි මේ තොරතුරු දත්තත් මේ මොබයිල් ඇප් එකෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන් අනිත් එක තරව කාර් සමාගම් සමාගම් පිළිබඳ පර්යේෂණ වල රිසර්ච් රිපෝර්ට්ස් නිකුත් කරනවා ඒ රිසර්ච් රිපෝර්ට්ස් උත් ලබා ගන්න පුළුවන් ඇප් එකකින් ඉතින් යම්කිසි හොඳ දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා ගන්න ටූල්ස් ටික සේරුව ඊට අමතරව මායිතන තාක්ෂණික ඊටමත් වැඩගත් තාක්ෂණය උඩරිම පාවිච්චි කරන මොකද තාක්ෂණය වශයෙන් දැන් අපිට වෙනස් ගොඩක් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් තියෙනවා ඒ සොෆ්ට්වෙයාර්ස් වලින් කොටස් වල මෙල උච්චවචනය සහ කොටස් හඳුනා ගැනීම සඳහා විශ්ලේෂණය කිරීමන ගොඩක් ටූල්ස් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා ඊට වඩා හොඳ අවබෝධයක් උත් ලබා ගන්න දැන් ඉඩකඩ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ යා පසුවිම සැකසලා තියෙන්නේ එතොත් තොරතුරු
0: දත්ත පාවිච්චි කරලා බුද්ධිමත් ආයෝජනයක් කර ගැනීම සඳහා මේ පසුවිමත් තියෙනවා දැන්. ඔව් මම හිතන්නේ මේ සෙනසු රතුරුදාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඇති කොහොමද මේ ක්‍රමවේදය කියලා කොළඹ කොටස් වෙළඳ පොළට එන්ට වෙනවන කරනෝනේ ක්‍රියාපිලිවෙත රජි මං ආසෙට ටිකක් වෙනත් විදියකට මේ මාතෘකාව ගෙනියන්න ලොකු සමාජයේ කතිකාවතක් තියෙනවා මන්දක ළඟදී සමාජ මාධ්‍ය ජාලයකත් මේ වගේ පෝස්ට් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා මේ කොළඹ කොටස්වලද බොල කියන්නේ මාෆියා එකක් කීප දෙනෙක් විතරක් එකතු වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ආර්ථික ක්‍රමවේදෙ දියුණු කරගන්න තියෙන මාවතක් කියලා මේකද යථාර්ථය රජි
1: ඇත්තම දැන් කොටස් වෙළඳපොළක්
0: ගත්තම ඕනෑ කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්
1: ස්ථානයක්. දැනට අපි කොටස් වෙළඳපොලේ CDS ගිණුම් ලක්ෂ 9ක් විතර ව්‍යුත්ත කරලා තියෙනවා. ඒ වාගේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. අඩුතරමින් එක කොටසක් හරි තියෙන portfolio එකක් තියෙන කට්ටිය ඉන්නවා ඕනෑම වෙලාවක මාසයක් ගත්තම අඩුතරමින් 50000ක් පමණ කට්ටිය ඇක්ටිව් කියලා. එහෙම නැත්තම් ගනුදෙනු කරන ප්‍රදාවක් ඉන්නවා ඕනෑම මාසයකට 40000කුත් 50000ක් අතර. ඉතින් මේ සුළු දenek කීප දenek කියන කතාව ඇත්තරම පිළිගන්න අමාරුයි. සමස්තයක් වශයෙන් ගත්තම ලංකා පුරා ලංකා තියෙන අපි සාකා 10ක් අප රටේනම හැම ප්‍රදේශයකම ඉතින් මේ මාර්ගයෙන් තමයි මේ ආයෝජකයන් මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සලා කිව්වා වගේ ආයෝජකයන් කොටස් කීපයක් තියෙනවා. ආයතනික වශයෙන් ඉන්න ආයෝජකයන් ඉන්නවා දේශීය සමාගම්, පෞද්ගලික සහ රජයේ. ඊන් පස්සේ විදේශීය ආයෝජකයන්ත් සම්බන්ධ වෙලා තනි පුද්ගල ඉන්ඩිවිජුවල්ස්ත් මේකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් පුළුල් වශයෙන් කොටස් වෙළඳපලේ දෛනික කටයුතු වලට අ ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් තරව්කාර සමාගම් 25ක් ඔස්සේ තමයි මේ ගණදුරු කටයුතු සිදු වෙන්නේ. ඒ තමයි දැනට කොටස් වෙළඳපොළට සම්බන්ධ වෙලා ඉතිං මාෆියා කියන එක විශ්ලේෂණය කරන්න කියලා නොඑක් සමාජ මාධ්‍ය අපි දකිනවා. එනමුත් අපිට මතක තබා ගත තමයි මේ කොටස් වෙළඳපොළක් ගත්තම මේක අපේ කොටස්වලදපල ක්‍රියාත්මක කරන්නේ රජයේ ඒ කියන්නේ ශ්‍රේණි කුම්පත්තා මිනිමේ කොමිසන් සභාවේ බලපත්‍රයක් ලබාගෙන යම්කිසි નીતિරීති මාලාවකට අනුකූලව යම්කිසි විධිවිධ රාමුවක් යන්නේ රාමුව තුළ ක්‍රමවත් බව විධිමත් බව ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මේ ඝනදරු සියල්ලෝ කැටයුතු කරන්නේ. ඉතින් යම්කිසි අක්‍රමිතතාවයක් සිදු වෙනවා නම් රජයේ ඒ අවශ්‍ය ආ නීතිවේ පීවර ගැනීම සඳහා ගන්න පියවරත් ඊටමත්ම හිත විනිවිදභාවයක් තියෙනවා දැනට ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් වෙබ් බබඩඩ වේට ගියොත් ඒගොල්ලන් විසින් ඒ වර්ධිකරණ කටියේ සියලු දත්ත විස්තර දක්වලා තියෙනවා. ඉතින් ඔනෙක්ට ගිහිලා බලන්න පුළුවන් මෙතන මොනවද වෙන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. අනිත් සේරම ඒ රාමුවේ තිබෙන සේරම ඇත්තනම භාෂා දක්කලා තියෙන වෙබ් බඩි වල ඉතින් ගිහිල්ලා බලනත් පුළුවන් මොන ආකාරයට මේ කටයුතු කරන්නේ කියලා. ඉතින් මට කියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිතීන් වලට අනුකූලව ක්‍රමවත් විධිමත්පා පාලනය කරනລະද
0: වෙනඳ බලක් අනිවාර්යයෙන්. එතකොට මේ රජීව කලින් කිව්වා මේක දීර්ඝකාලීනව බැලුවොත් ආයෝජනය කරොත් හොඳ ප්‍රතිලාභයක් ලබා පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තමයි කියලා කොළඹ කොටස්වලින් පොලේ දැන් අපි දන්නවා 2019 ඉඳන් අපිට විවිධාකාරව ප්‍රශ්න ආවා අපිට පාස්කු ප්‍රහාරය ආවා කොවිඩ් වසංගතය ආවා ආර්ථික අර්බුදය ආවා එතකොට මේ ඔක්කමත් එකම සමාගම්වල ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රගතිය ඒගොල්ලන්ගේ වර්ධනේ යම්කිසි පසුබෑමකට ලක් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ වකවානුවක කොළොම කොටස්වලද පොළොට හොඳට Uh, perform කරන්න පුළුවන් වෙයිද කරනවද කියන ප්‍රශ්නේ ගොඩක් අය නගනවා මොකද්ද ඔබට ඒකට දෙන්න තියෙන උත්තර
1: ඇත්තම දැන් අපි කොටස් වෙළඳපලේ performanse මත්තන් ක්‍රියාකාරීත්වය අවුරුදු 4-5 තිස්සේ දැක්කොත් 2021 කියේ වර්ෂය තමයි හොඳම වර්ෂය හොඳයි සීඝ්‍රයෙන් මිල පිරුවටමත් වැඩි වුණා, ඝන දින සංඛ්‍යාවත් වැඩි වුණා, සම්බද්ධ වෙච්ච කට්ටියත් වැඩි වුණා. ඉතින් ඇත්තෙන්ම මේක ගොඩක් depend වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් බලපාන කරුණක් තමයි මේ සමාගම්වල ලාභදායීත්වය. උත්තර හොඳට perform කරනවා නම් මොන ප්‍රතිලාභයක් ලබා දෙනවාද. ඉතින් ඒක ඇත්තරම ශේෂ්ත්‍රෙන් ශේෂ්ත්‍ර වෙනස් වෙන කාල වකවානුව අනුව වෙනස් වෙන්න ඉතින් අපිට සම්ස්තයක් වශයෙන් කියන්න බෑ ප්‍රශ්න තිබිලා තියනවා. asku ida prahara dibba in passe covid prabawa prashnaya akawa in passe aarthikarbu deyak akawa ithin lankawata aarthika wasen saha samajiya wasen balapam raashyak me awaa eba ithin samagamuth ma hithanne ewata hondata muna deela thiyena attama samagam wala laabadaayathwe diha baluwama dan me samagam 290ak danta ආවස්වාගෙන යන සමාන තියෙනවා සමාහරට බලාව ලැබෙන සමාගම්. ඒකයි ඉතමත් අද ගත්තර මේ සමාගම් තෝරලා බේරලා ඒ සමාගම් වල හරියාකාරව ආයෝජනය කිරීමට වඩා ගැතේ සමාගම් කොටස් වල. ඒක සමාගම් තියෙනවා මේ අර්ධුදකාරීත්වයේ යටතේ හරි සලකිත අන්දමට ලාභදායිත්වය ලබාගෙන perform කරපු සමාගම් සලකිත ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඒ ඒ ප්‍රතිලාභ අත්වලා තියෙනවා මේ කොටස්කරුවන්ට සහය දෙකන්ට දැන් අපි සියලු කොටස් මිල දර්ශකේ ගත්තත් මේ වර්ෂයේ ගත්තත් ජනවාරි ඉඳලා අද දින දක්වා 130ක පමණ වර්ධනයක් තියෙනවා. අපේ අපේ කොටස් වෙළඳපොළ සංසන්දනය කරොත් කලාපීය වෙනත් කොටස් වෙළඳපොළවල් එක්ක අපි සෑහෙන ඉහළ තත්යක පවිනවා මේ මිල මට්ටම් සංසන්දනය කරොත් මේ ප්‍රශ්න අර්බුදකාරී තත්ත්වයේ තිබ්බත් සමාගම්වල ලාභදායිත්වය පවත්වාගෙන කියලා තියෙනවා එම්ගින් ප්‍රතිලාභත් ලබන්න අත්වලා තියෙනවා හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා කොටස් සඳහා ඉල්ලුමක් උත් දිගින් දිගටම බවදලා නිසා අපි දන්න හැටියට මිලව පවතෙන්නේ ඉල්ලම සපයම මත තමයි ඉතින් මේ ඉල්ලුම නිසාම කොටස් වලඳපලේ වර්ධණයක් තිබිලා තියෙනවා ඉතින් අසන ගංග අපි ජෙනරයිස් කරනවාළු සම්ස්තයක් වශයෙන් කියන්න බෑ මේ මේ මෙහෙම වෙලා තියෙනවා කියලා හැබැයි වර්ෂයෙන් වර්ෂයට වෙනස් වෙලා තියෙනවා පසු බෑමකටත් ලක් වෙලා තියෙනවා සමහර කාලවකවානුවල හැබැයි මේ අවර්ෂය ගත්තොත් දැනට නම් කොටසවලුත් වර්ධනයක් තියෙනවා හැබැයි ගනුදෙනු කටයුතුයේ යම්කිසි අඩුභාවයක් තියෙන මේ මේ සියලු කටයුතු නිසා
0: එතකොට රජීව දැන් ඔබ කියපු වැදගත් කාරණයක් තමයි අපි සංසන්දනය කරොත් කලාපීය අ වෙළඳ පොළ වල් එක අපි ටිකක් ඉස්සරහින් ඉන්නවා අපි perform කරලා තියෙනවා කියලා මේ අවුරුද්දේ. එතකොට මට පොඩ්ඩක් තව චෝදනාවක් තමයි මේ විශේෂඥයන්ගේ අපේ මාකට් එක හරි පුංචි. එතකොට මේ පුංචි මාකට් එකක වර්ධනේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් සඳහන් done කරන්න බෑ කියලා ඊට වඩා ටිකක් ලොකු මාකට් එක්ක. ඒ තර්කේ හරිද රජීව්? මෙහෙමයි ඒකත් ටිකක් විස්තරාත්මක අපි අපේ මාකට් එකේ
1: damage කුලයි අනිත් කලාපීය වෙළඳ බලවල් එක්ක සම්සන්දনের පොනේක ඇත්ත අපේ රට දැන් අපි එක නිර්ණායකයක් තමයි කොටස් වෙළඳපලක් මලින්ද කොටස් වෙළඳපල ප්‍රාග්ධී ප්‍රාධනීකරණය දලජාතික නිෂ්ප්‍රාධනයේ ප්‍රතිශතයක් ගත්තොත් ලංකාවේ ඉ타මත් අඩු 20ක් විතර තියෙන්නේ ඉන්දියාව මලේසියා තායිලන්තය රටවල් ගත්තොත් කොටා සිලෙන්දපල ප්‍රාග්ධන වයිකරණය ප්‍රතිශතයක් හැටියට බැලුවොත් ඒ රටවල දලදාසික නිෂ්පාදයේ 100%කට වඩා 180%ක් ඉන්දියාවේ 100%ක්. ඒ කියන්නේ සාහන අමුචුවල් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා. හැබැයි සැචරේෂන් පොයින්ට් එකක් වර්ධනයට තියෙන ඉලකට ගොඩක් අඩුයි. මොකද දැන්ටම වර්ධන වෙලා තියෙනවා. දැන් ලංකාව වගේ රටක් ගත්තොත් හැකියාව ගොඩක් වැඩි. පොටෙන්ෂල් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව වගේ මෙලඳපල කුඩා අවස්ථාව තියෙන්නේ. අවජන අවස්ථාව තියෙන්නේ මොකද ඒ growth එකට ගොඩක් තව යනවා බංග්ලාදේශය ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකාව ගත්තොත් ඊටමත් අඩු තත්ත්වයක තාම තියෙන්නේ ප්‍රතිශත 20ක් අතර තියෙන්නේ. ඉතින් අර growth ඉදිරියේදී වර්ධනය තියෙන අවස්තාව වැඩි. ඒ ආයෝජකයන් තමත් ඉදිරිපත් වෙනවා මොකද දන්නවා මේ තවත් වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවයක් කියලා. ඉතින් ඒ වාසිය ලංකාව තියෙන කුඩාම ඉතින් ඒ පොටෙන්ෂල් එක තියෙන එක තමයි අපිට පේන්නේ අනිත් එක බැලුවොත් අපි සාමාන්‍යයෙන් මේක මිල ඉපීම් අනුපාතිකල අනුපාතයක් දෙන අපේ ප්‍රයිස් අර්නින්ග්ස් රේෂියෝ එකක් බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ෂෙයා වැලියුේෂන් ගැන කතා කරොත් ඒකත් අපි වෙනත් රටවල් එක්ක සංසන්දනය කරොත් අපේ රට අනිත් රටවල් එක්ක සාපේක්ෂව බලනකොට තාමත් මිල ගණන් අඩු මට්ටමක දැනට PE රේෂියෝක බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් 100ට 80 නෙවෙයි 12 ටයිම්ස් එක්ක 13 අතර ඊට වඩා දියුණු වෙලාද බලලා ගත්තොත් ඉන්දියාව තායිලන්ත මලේසියාවයි ගත්තොත් 18ක් 20ක් විතර වෙනවා. ඉතින් සංසන්දනය කරොත් අපි තාම අනිත් මාකට්ස් එක්ක බලනකොට සංසන්දන කිරීම කරොත් තාම ටිකක් චීප්. වැඩි වෙලා තිබ්බත්. ඉතින් එතරම් පොටෙන්ෂල් එකක් නැත්තම් වර්ධනයේ අවස්ථාවක් ආයෝජකයන්
0: දකිනවා. මං හිතන්නේ මේක හොඳ මොකද ඩොලරයක මේ මිලත් එක්ක ඒගොල්ලන් ඔය කියන විදිහේ අඩු මිලකට ඒ කොටසක් ගත්තොත් මේ කියන පොටෙන්ෂල් එකත් එක්ක හොඳ ප්‍රතිලාභයක්
1: ලබන්න පුළුවන් එනමුත් දැනට අපිට තියෙන ආර්ථික අර්බුදකාරී තත්ත්වය නිසා අපේ අර ඩිෆෝල්ට් රේටින් එක නිසා සමහර රට විදේශ ආයතනයෙන් දැනට සැලකිය යුතු මට්ටමෙන් ඉදිරිපත් වෙලා නමුත් මේ වර්ෂයේ ගිය අපිට සුද්ධ වශයෙන් ආයෝජනය net inflow එකක් තිබිලා තියෙනවා ගලෑමක් තිබිලා තියෙන යවුරු දෙකක්වත් රුපියල් බිලියන 50ක් විතර net inflow එකක් තිබ්බා. මේ අදිට අඩුයි බිලියන 10ක් පමණ තියෙනවා. එනමුත් තාමත් ආයෝජකයන් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙන විදේශ විදේශ ආයෝජකයන් යම්කිසි මට්ටමකින් කොටස් වෙළඳපොලේ දායකත්වයක් දෙන්න.
0: රජීව එතකොට අපේ ලංකාවේ මේ කොටස් වෙළඳපොළට ගෝලීය බලපෑම් කොයි විදිහටද බලපන්නේ? අපි දන්නවා දැන් රුසියාවයි යුක්‍රේනිය යුද්ධය. එතැන් පස්සේ තියෙන ප්‍රශ්න ඒ වගේව ගත්තොත් එම එතකොට ඇමරිකාවෙත් අපි දන්නවා ගොඩාක් කාලාවට ආර්ථික ගැටලු ගොඩාක් තියෙනවා චීනෙත් ඒ වගේ ඒක කොහොමද අපේ ආර්ථිකයට ඍජු බලපෑමක් ඇති කරන්නේ ඒ වගේම කොටස් වෙළඳපොළට ඒකේ තියෙන වර්ධණයට මොකද්ද තියෙන බලපෑම
1: අත්තම මතරම් පේන්නේ වක්‍රාකාරව තමයි ඍජු බලපෑමක් නැහැ දැන් අපි දිනුණු කොටස් වෙළඳපළවල් ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ගේ ගෝලීය තිබෙන සම්බන්ධකම් ඉතාමත්ම ඉහළින් පවතී වද විදේශීය ආයෝජනත් ඉහළ මට්ටමක පවතින. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ වෙන්දපලල් මේ ලෝක වෙන සිද්දීන් වලට ඊ타මත්ම සංවේදී. අපේ ඊට වඩා ඊ타මත්ම අඩු තත්යක තියෙන. අපේ දැනට ගත්තොත් අපේ විදේශීය දායකත්වය මුළු කොටස් වෙන්දපලේ පරිවැටුම් දැන්න තියෙන 10% ක විතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් එතරම් ලොකු බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ මේ ලෝකේ වෙන සිද්දීන්. ඍජුවමන හැබැයි වක්‍රව තියෙනවා. මොකද වක්‍රව අදල් මිල ගණන් වැලුවෙනකොට සප්ලයි චේන් ඉෆෙක්ට් එකනකොට අපේ සමාගම් වලට ඕවා බලපාන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ඒකලා අවදා이트රත් ඇවිල්ලා වක්‍රාකාරම ඒක අපිට බලපань පුළුවන් එන ත්‍රිජු අපිට බලපань මේක ඇත්තටම අපේ වාසිය මොකද දැන් ලෝකයේ ආයෝජකයන් කොටස් වෙළඳපොළ වල දිහා බලනකොට ඒගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ අවදානම රිස්ක් එක ඩයිවර්සිෆයිකරන්න ඕනේ වුනාම අපි වාගේ මේ වර්ධන වෙමින් පවතින මොකද ඒගොල්ලන්ගේ රිස්ක් එක ඩයිවර්සිෆයි කරන්න පුළුවන්. මොකද අර අර කොටස් වෙළඳපොළ වලද පුළුවන්. දියුණු වෙල වෙනද පුළුවන්. පළවෙනි ලෝකයේ වෙළඳපොළ සේරම මේ මූව වෙන එක ඩිරෙක්ෂන් එකේ. හැබැයි අපේ ගත්තොත් කෝරிலேට් කරත් ඒගොල්ලන්ගේ මිල ගණන් අපේ වෙනස් විදිහකට අපි හැසිරෙන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ඩයිවර්සිෆයි කරන්න මේ කරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ගේ ආයෝජන කලඹ කොර ලංකාවේ එන්න බලඹනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තටම අපිට අවස්ථාවක් කියලා මේ වෙන සිද්ධින් එක අපි
0: ඔදර ජීවේ එතකොට දීර්ඝ කාලීන ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවා වගේම කොටස්වලඳ පොලේ ආයෝජනය කිරීමෙන් ආයෝජකෙක්ට ලැබෙන අනිත් වාසි මොනවද ඔව් ඇත්තම
1: එක කාර්යනා කීවිතී අපි ආයෝජන වාසි කතා කරන ඉතින් අවදානකේම අවදානම කියන සාධකිතාමත් වැදගත් මේ අවදානම කියන සාධකේ හොඳින් හඳුනා ගැනීම වැදගත් දැන් අපේ ජීවිතයෙන්ම අවදානම කියන සාධකක දැන් එලියට එදිනෙකට බස්සයක් බස් එක කැපිනා මට මම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අවදානම කියන සාධක අපේ ජීවිතෙන් තුරන් කරන්න බැහැ. හැබැයි අවම කරගන්න පුළුවන්. අපි හිතන්නේ නැතුවම කරන එක එක. සාධක තියෙනවා. හැබැයි ඒක අවම කරගන්න එක තමයි වැදගත් දැන් කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනයේදී මේ අවදානම කියන සාධකයේ තියෙනවා. අවදානම හඳුනා ගැනීම ඊටමත් වැදගත් වෙනවා. අවදානම හඳුනාගෙන ඒ පාලනය කළා කළමනාකරණය කළා අවම කර ගැනීමෙන් තමයි ඇත්තටම සාර්ථකව අපිට ආයෝජනයක් කරන්න ඇත්තටම පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් ප්‍රතිලාභ ගැන කතා කරොත් බොහෝ විට ප්‍රතිලාභ වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රාග්ධන ලාභ. අද කොටස් වෙළඳපලේ යම්කිසි මිලකට ආයෝජනය කරොත් ඒ කොටස් වැඩිවීම තුළින් ලැබෙන ප්‍රොෆිට් එක හැම නැත්නම් තමයි අපි ප්‍රාග්ධන ලාභ කියලා එම් බොහෝ විට ද්විතීක වෙළඳපලේ ආයෝජකයන් ලැබෙන ලකුම ප්‍රතිලාභයේ තමයි ප්‍රාග්ධන ලාභ. එහෙම කොටස් මිලගැනෙන් වැඩිවීමෙන් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ තමයි බොහෝ විට ආයෝජකයන් බලන්නේ. ඊට අමතරව සමාගම් විසින් ලාභාංශ කෙරෙනවා. ඒ කියන්නේ ලබන ලාභයෙන් කොටසක් කොටස්කරුවන්ට වාර්ෂිකව එහෙම නැත්නම් දෙපාරක් ලාභාංශ වශයෙන් ලබා දෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය ප්‍රොෆිට් එකෙන් නැත්නම් පත්ිසත්‍යයකට කොටස් ගන්න ලබනවා. ඉතින් මේ දෙක තමයි ප්‍රධාන වාසිය හැටියට අපි දක්වන්නේ ප්‍රතිලාභ වශයෙන් කොටස්වලද පිළායෝජනය. බදු පිළිවඳ ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද? ආ ඇත්තම්ම බදවලින් 2000 ඒ කියන්නේ කැපිටල් ගේන්ස් නැහැ. ඒ නිසා කොටස් වෙළඳපලේ නැහැ. එනමුත් රජයට යම්කිසි බද්දක් ඕනේ ගණන් දෙනවා ඒකෙන් කුඩා ප්‍රතිශතයක් රජයට ගෙවනවා වෙනම බද්දක් හැටි ඒකත් transaction එක කනොර වෙන ගණන්දුලු කරන්න කොටම ඒක ආය කර ගන්නවා ඒකද ඒක නිසා ආය ඒ වට ටැක්ස් ෆයිල් වලට මේ අතුලත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මොකද ඒ ඒ බද්ද දෙම ගෙවනවා
0: එතකොට රජීව අපි දන්නවා ඔබත් ඔබේ කණ්ඩායමත් මේ අත ලොකු ප්‍රයත්නයක් දරලා තිනවා මේ බිම්マット මට මේක ප්‍රතිලිත කරන්න ප්‍රවර්ධනය කරන්න දැනුම ලබා Müzik pair अ discounts, ए fi Persa क yapmışे छिमदात,
1: गो laughter मतेया के रिख ही जानुटिया प्रशाओीटा उप्रदेशे, सन्प्रदatinya उट सामग प्रशाओ मतेनोंAm Umarójाओ. Pan66 Patrol is, contains කෙටි maintained-ड ल 돼, two o number two. When you watching Australian foreign ඇත්තම I කොළඹට say that in කතා කරන a show comunshyakree, by침ng දස 985 නම් තමයි මේක ඇත්තම ඕනෑම කෙනෙකුට සහභාගී වීමට රජයේ මැදිහත්වෙ ඉදුත්තම ඉදිකට තිබ්බේ. දැන් අපි සෑහෙන වැඩ කරසක් කළා තියෙනවා මේක භාසත් උණයම්ම මහජනතාවට ගෙනියන්න. අපි සාකා 10ක් පාත්වගෙන යනවා දරට සෑම ප්‍රාදේශීය මට්ටමින්. ඉතින් අපි පාසල් මට්ටමින් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් සහ ආයෝජකන් මට්ටමින් වැඩ අවවතුන සලකිතව දැන් අපි සාමාන්‍ය වවුරුද්දකට සම්මන්ත්‍රණ 500ක් පමණ රට පුරාම පවත්වන ආයෝජකයන් දනෝත් කිරීම සඳහා ඉතින් ඒ මාර්ගයෙන් අපි මේ කොටස්වලින්ද පලයේ කටයුතු ආයෝජකයන්ට උගන්නලා යම්කිසි දැනුමක් අවබෝධයක් ලබා දෙන එක අනුව සැහැන සලකිතවන්දමකට ආයෝජනය කරලා අපි ඒක පාස් කරනවා දැන් ගත්තොත් ඉතාමත් මේ මේ අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරා ඒකටම ජනාධිපති කාර්යාලෙන් තමයි මේක අපිට আইডিয়া එක දීලා කර නිර්දේශත් කරේ අපි තෝරගත්ත A level results වලින් හොඳම ඉස්කෝල 100. ඒ ඉස්කෝල 100 ගිහිල්ලා stock market clubs කියලා පිටවස් stock market clubs ඒකෙන් අල්හාස් කරන්න ඇතරම මේ කොටස් වෙළඳපොළ පිළිබඳව ශිෂ්‍යアント O level පන්තියෙන් පටන් ගනා ප්‍රායෝගික දැනුමක් ලබාදෙන ඒක අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේතුවත් චරකුම් පත්හ විිනිීමේ කොමිද සබවත් කොටස් ිලඳපොල එකහ වෙලා තමයි මේ ්‍යපෘතිය කරන්න මහිතද තාම සාර්ථකවෙයි ඉති හැම ස්කෝලක මේඒ කෝරගත් වීයක එ ඉස්කෝල සියක අපි මෙහම ඉස්කෝල්ල සම්බන්ධ කරගන අයම් මුදල් ප්‍රමාණයක් උත් දෙනවා ඒ මුදල් පාවිච්චි කරලා එත්තම ආයෝජනයක් කරලා ප්‍රායෝගිකව කොටස් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැනුමක් ලබා ගන්න. මොකද ඒ ළමයින්ට ඒක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒක ශ්‍රේෂ්ඨරේක සීමා කළා නෑ කොමර්ස් කරන කට්ටියම කියලා. ඕනෑම විෂයක් කරන කට්ටියත් සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ කර තියෙනවා. ඊන්පස්සේ අපි සම්බන්ධ සෑම විශ්වවිද්‍යාලයක් එක්කම අපි දැන් MOU එකක් අත්සන් කළා. අ දැනුවත් කිරීම ක්විස් ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් එකේක ළයක් අපි මේ ඇක්ටිවිටීස් දැන් පටන් ගන්න තියෙන විශ්වවිද්‍යාලය සමග විශේෂයෙන් රිසර්ච් පත්තර අපි යනවා රිසර්ච් ස්ටඩිස් හැම ස්පොන්සර් කරලා මේ කොටස්වලින්ද පිළිබඳව ප්‍රාග්ධනවලින්ද පිළිබඳව යම්කිසි විශ්ලේෂණ පවත්ක යනවා විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමෙන් ඊට අමතරව ආයෝජකන් මට්ටමේ වෙනස් ආයෝජන ආයෝජකන් කණ්ඩායම් target කළා අපි දැනුවත් කිරීම හැමතෙන්ම කරගෙන තියෙනවා අනිත් එක මේ digital භාවිතයෙන් අපි බැලඳපල හැමතෙන්ම ඕනෙක්කට ව්‍යුත්ත කළ තියෙන දැන් ඇත්තටම සීමා නැහැ ලෝකේ ඕන තැනකින් ඕනෙක්කට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් electronic marketing so, is that oy kisima simawanne kotasthana kawara samagama karyalayak hoyagena yanda awashya thaw yanne ithata ithamathma pahaswen laba ganna puluwak toraturu taakshaneyama hitanne hodin bawithiyagalla kotas weralu sambandha wenna dan idakata tiyena anith ek api dakka vishesha deyak tamai me api mobile app ekak మేకింగ్ වෙච්ච එක හොనే ගත්තා හොඳ පැත්තක් තමයි profile එක ගත්තාම අපේ ආයෝජකයන්ගේ profile එක ගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 50 55 පළපුර කට්ටිය තමයි බොහෝතරක් ඉන්නේ හැබැයි මේ අපි මොබයිල් ඇප් එකයි ඉලෙක්ට්‍රොනික ડિජිටල් ක්‍රමේ හඳුන්දා පස්සේ වර්තමාන තත්ත්වය ගත්තොත් දැනට ව්‍යුත්ත කරන ගිණුම් වලින් 80%කට එහා අවුරුදු 40ට අඩෝ ආයතක ප්‍රජාවක් සම්බන්ධයි. ඒක මම කියන සැලකිය යුතු වර්ධනයක් කොටස් වෙළඳපොළ දිහා බලනකොට මොකද අපි තරුණ ආයතක ප්‍රජාවක් දැන් කොටස් වෙළඳපොළ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඒකේ හොඳ පැත්තක් මොකද? ඒගොල්ලන් දීගු කාලින ආයෝජන කරගන්නත් ඒගොල්ලන් අපි කියන ස්මාර්ට් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඒගොල්ලන් තරතරු තාක්ෂණය ආයතන හොඳට දන්නවා දත්ත ගැන හොඳට දන්නවා විශ්ලේෂණය කරන්න පුළුවන් හොඳ චාර්ටින් සොෆ්ට්වෙයාර්ස් යුස් කරලා හරි බුද්ධිමත්ම ආදිර කරන පළපුරක් ඇත්තටම びවිලා තියෙනවා ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී අපිට සතුට මේක මේ වර්ධන වෙයි කියලා
0: බුද්ධිමත්ම ශූති මම හිතන්නේ අද සෙනසුරාදා අපි කතා කරේ කොළඹ කොටස් වලද පොරක් කියන්නේ කොහොමද ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් මොකද්ද තියෙන අවදානම් මේ අවදානම් අවුමකීමේ වැදගත්කම ඒ වගේ එකකි මිකී නොකි ගොඩාක් දේවල් අද අපි කතා කරා. මම ආසයි රජීව අවසාන ප්‍රශ්න දෙකට යන්න. සමාලයට මේක තරමක් සාමාන්‍ය ප්‍රශ්න නොවෙන්න පුළුවන් ඒ වුණාට මම හිතුණා මේක අහන්න ඕනේ කියලා මොකද සමස්තය ජනතාවටම තියෙන ප්‍රශ්නයක්. දෙමෝපියන් හැටියට තම කුඩා ළමයිට යම් කිසි දෙයක් උගන්නනව නම් කියා දෙනව නම් ලබා දෙනව ඔබ හිතන පරිදි ලබා දෙන්න ඕනේ ඉතිරි කිරීම සම්බන්ධවද නැත්නම් ආයෝජනය කිරීම සම්බන්ධවද ජීවිතේ
1: මම හිතන්නේ මම ඉස්සලා කියවාගේ මේවා දෙකක් ඉතිරි කිරීම ආයෝජන කියන ආයෝජන කියන එක මොකද අපේ ජීවිතේ ගත්තම ආයෝජනය කිරීමේ වැදගත්කම ඉස්සරහට තමන්ගේ ජීවිත සාර්ථකව ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන අන්දමට තමන්ගේ මුදල්මය ආරක්ෂිතතාව අ සිකියර් කරන එක තමයි දැන් මම ආයෝජනය කරන්නේ මං ඉස්සර කිව්වා වගේ දැන් මේ ආයෝජනයක් කියන්නේ ඉදිරියේ පාවිච්චි කරන තමයි කොගෙම තම අවිවාහක විවාහ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනා ඒ සඳහා මුදල් අවශ්‍යයි ගෙදරක් ගන්න ඉඩමක් ගන්න නම් ඒත් මුදල් අවශ්‍යයි තමන්ගේ ඉන් දිවිතේ තවත් ඉස්සරහට ආවට පස්සේ ළමයන් හිටියම ළමයන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු මුදල් අවශ්‍ය වෙනවා හැම කාර්යය සඳහා මම සලස්පකට අණුව තමයි අපි වැඩ කරන්නේ. ඉදිරිය දැන් ඇත්තටම ජීවිතය ගොඩක් අභියෝග එනවා. ආදායම් පැත්තෙන් ඉතින් මම හිතන්නේ ඉඳලාම ඉතිරි කිරීම කියන එක කරන්න. ඉතිරි කරන්න මේ සංකල්පය උගන්වන්න. ඉතිරි කරන කියන සංකල්පය උගන්වන්න. ඉම්පස් එක එහාට ගියාම මම හිතන්නේ ආයෝජනයේ කියන ගන්නේ සාමාන්‍ය ඉස්කෝලේ ඉවර වෙලා එහෙම නැත්නම් A level පන්ති වලට ගිහිල්ලා එනකොටම හිතනවා මේ ආයෝජන කියන සංකල්පයත් ඔදගATTනවා මොකද තමා ඒ එලියට ඇවිල්ලා මුදල් උපයන්න පටන් ගත්තම ආයෝජන කියන එක ඊට ආමත්ව ඔදගATT වඩා මොකද දීගු කාලීනව තමන්ට යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයක් ලබා ගැනීම වෙන දැන මේ ආයෝජනයෙන් ඇත්තම්ම කෙරෙන්නේ ඉතින් මමද පුඩු කාලේ ඉදිරිකරන්න කියලා උගන්නවා ඉන් පස්සේ ආයතන කියන සංකල්පය උගන්නන එක ඊටමත් වැදගත් තමයි මොකද අපේ රට ගත්තම් විශේෂයෙන් මේ මෙච්ච ප්‍රශ්න ගොඩක් වලට මුල මයතන්නේ දැනුම අවබෝධය ගොඩක් කට්ටියක තිබුන් තිබෙන්නත් අපි ෆිනෑන්ෂල් ලිට්‍රසි කිලා නැත්තම් මුල් වල සුරක්ෂිතතාවය ඒ ජනතාව අතර තියෙනක ඊටමත් වැදගත් තමයි ලංකා ගත්තම් තියෙන්නේ ඉතින් මුල් මෙවසෙන් දැනුවත් වීම ඊටමත්ම අ තමංගේ ජීවිතවලට සමස්ත ආර්ථික වශයෙන් රටේ වෙන දේවල්ලුත් මයි දැන හඳුනා ගන්න. ඉතින් මම දැන මේ ආයෝජනයේ කියන එක හඳුලාගෙන ඒ පිළිබඳව අවබෝධයෙන් කටයුතු කිරීමේ තමත් බද
0: ගන්නවා. හොඳයි රජීව බොහොමත්ම ස්තුතිය. අවසාන මගේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා අද කොළඹ කොටස් පොලේ මිල දර්ශයයක් තියෙනවා. ඔබ හිතන පරිදි ඉදිරි දිශානතිය දිහා බලුවම දේශීය ආර්ථිකයේ අපේ ව්‍යාපාරවල සැලස්මවල වර්ධනයත් එක්ක තව අවුරුදු 5කින් 10කින් විතර ඔබ හිතන පරිදි කොයිතරම් ලෙවල් එකකට එන්න පුළුවන් ඔපචුනිටියක් අවස්ථාවක් තියනවාද ඔව් ඇත්තමයි එවැනි අර්ථකඳනාවක් කරන අමාරුයි
1: මිල කොයි ප්‍රමාණයක තියෙදි කියලා මේ මම ඉන්න ස්ථානයේ දෙයක් කරන්නත් හොඳ නැහැ හිතනවා ඒුණත් ප්‍රශ්නයක් වශයෙන් අපි කොටස් වෙළඳපොළ ගත්තම කොටස් වලඳපලේ වර්ධනයට න පොටන්සල්ක් ගෙන තම අපිට ඇතළ කතා කරන පුළුවන් එක් පත්තකින් මම ඉසල්ලම්ම සඳහන් කරා අපේ කොටස් වලඳ පලේ කොටස් වලඳපොල ප්‍රා්ධනීකරණය දළ ගත්තම තිබෙන වර්ධනයටදම ඉඩකට සැලිකයුතු අන්දමින් තියලා මොනාද අපිට තිය අවස්ථා මේ අතමයි අවස්ථා උදාහරණැකසෙන් ගත්තොත් අද ලංකා විතිල සමාගම් වලින් දැනට කොටස් වෙන්දපලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සමාගම් 290යි. මම හිතන්නේ දැනට තව සමාගම් 2500ක් විතර දැනට ලියාපදිංචිලා තියෙන. ඒකෙන් 290ක් පමණයි දැනට කොටස් වෙන්දපලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් සෑහැලකියුතු සමාගම් ප්‍රමාණයක් කොටස් වෙන්දපලට සම්බන්ධ ඉදිරි ඉඩකඩක් කියනවා. ඒ කියන්නේ වර්ධනය වීමට ලකු අවස්ථාවක් දෙනවා. අනිත් එක තමයි රජයේ සමාගම් ගත්තොත් දැන් අපි දන්නවා රීස්ට්‍රක්චරින්ග් යන්න නැත්තම් ප්‍රතිසංස්කරණයක් කරන්න. ඉතින් ওই රජයේ ආයතන වලටත් අවශ්‍ය වෙනවා ප්‍රාග්ධනය. ණය ප්‍රාග්ධනය සහ කොටස් ප්‍රාග්ධනය. ඉතින් ඉදිරියේදී සමහර සමාගම් කොටස් වෙළඳපොළ තුලින් උත් ප්‍රාග්ධන රස කරගෙන ඉඳි ඉඳිපත් වෙන්න පුළුවන්. එතනත් සැහැන ලොකු අවස්ථාවක් අපි දකිනවා. ඉතින් මම කොටස් වෙළඳපොළ සම්ස්තයක් ගත්තම වර්ධනය වීමට තියෙන ප්‍රවණතාවයේ උිතාවත්ම වැඩි. අනිත් එක තමයි අලිපත්තෙන් ආයෝජක ප්‍රජා ප්‍රජාව ගත්තත් දැනට කොටස් වෙළඳපොලේ සම්බන්ධ වෙලා මං කියව ඇක්ටිව් ඉන්වෙස්ටර්ස් නැත්තම් ක්‍රියාශීලී ආයෝජකයන් ඉන්නේ ඉතාමත් සුළු ප්‍රමාණයක්. ජනගහනට සාපේක්ෂව වළුවම බිලියන 22ක් ඉන්න රටක දැනට 50000ක් තමයි ක්‍රියාශීලීව කටයුතු කරන්න. ඒව නැත්තම් එකක් දැනට portfolio එකක් තියෙනේ ලක්ෂ දෙකමක් විතර. ඉතින් එතනත් වර්ධනය වීමට තියෙන ප්‍රවතාවයේ ඉතාමත් විශාලයි කියලා තමයි අපි විශ්වාස කරන්නේ. එහෙම බැලුවම කොටස් වෙළඳපොලේ වර්ධනයක් ඇති වෙන එක ගැන අපි හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ති මට මිල සඳහන් කරන්න කැමති නැහැ. එනමුත් ලෝකේ දැන් අපි 1985 ගත්තොත් අපේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකයේ තිබ්බේ 600 එකට. අද ତත්වෙ ගත්තොත් 10000ක් වාගිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මොනවාගේ වර්ධනයක් ඇති වෙیدی
0: කියලා ඉතින් මන්ද ප්‍රගතියක් වර්ධනය වෙන නැත් ඇති වෙන එක අනුමානයි. බොහොමත්ම ස්තුතියි රජීව අද දින අපේ ආරාධනය පිළිගටගෙන කොළඹ කොටස්වලද පොළ පිළිබදවත්, එහි යන ක්‍රමවේදය පිළිබඳවත්, ඒ වගේම ප්‍රායෝගික ටිප්ස් වගේක් අපේ ආයෝජකයන්ට ලබා දුන්නටත් බොහොමත්ම ස්තුතියි සෙන්සුරතුද්දාම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වුණාට.